0: הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 6, חלק שני, קשר לתכנון. החנות נשארה כשהייתה. חפצים מזוהים ובלתי מזוהים עדיין נחו על תצוגת העץ המשופעת, הזוהר האפור עדיין הגן עליהם, והמוכרת חזרה לעמוד במקומה. המוכרת הרימה את מבטה כשהתקרבו, פניה מביעות הפתעה. אני מצטערת. היא אמרה כשהם התקרבו, וכמעט באותו רגע אמר הארי, אני מתנצל על... הם השתתקו והביטו זה בזה, ואז המוכרת צחקה מעט.
1: <laughs> לא התכוונתי לסבך אותך עם פרופסור מגונגל.
0: היא אמרה, קולה נעשה חרישי ומצפין סוד.
1: אני מקווה שהיא לא הייתה יותר מדי נוראית כלפיך.
0: דלה! <דינה> אמרה פרופסור מגונגל בקול מזועזע. זקיק זהב, אמר הארי לנרתיק שלו, ואז הרים שוב את מבטו אל המוכרת בעודו סופר חמש אוניות. אל תדאגי, אני מבין שהיא נוראית כלפיי רק כי היא אוהבת אותי. הוא נתן למוכרת חמש אוניות בזמן שפרופסור מגונגל מלמלה משהו לא חשוב. חבילת ריפוי משודרגת למצבי חירום בבקשה. היה קצת מטריד לראות את השפה המתרחבת בו לעת ערכת ריפוי בגודל של תיק מסמכים. הארי לא היה מסוגל שלא לתהות מה יקרה אם הוא ינסה להיכנס לתוך נרתיק או רמוק בעצמו, בהתחשב בעובדה שרק מי ששם איזשהו בפנים אמור להיות מסוגל להוציא אותו. כשהנרתיק סיים לאכול את הרכישה שהארי השיג בעמל רב, הארי היה מוכן להישבע ששמע גיהוק קטן. זאת הייתה חייבת להיות תוספת מכוונת ללחש, ההשערה החלופית הייתה נוראה מכדי שישקול אותה. למעשה, הארי לא הצליח אפילו להעלות אף השערה חלופית. הוא הרים את מבטו אל הפרופסור כשהם התחילו ללכת שוב לאורך סמטת דיאגון. לאן עכשיו? פרופסור מגונגל הצביע לעבר חנות שנראתה כאילו היא עשויה מבשר במקום מלבנים, ומכוסה בפרווה במקום בצבע.
1: מותר להביא חיות מחמד קטנות להוגוורטס. אתה יכול לקנות ינשוף כדי לשלוח מכתבים, לדוגמה.
0: אני יכול פשוט לשלם כמה גוזים או משהו ולסקור ינשוף כשאני צריך לשלוח דואר? כן, אמרה פרופסור מגונגל. אז ממש לא נראה לי. פרופסור מגונגל הנהנה, כאילו מסמנת פריט ברשימה.
1: אפשר לשאול
0: למה לא? היה לי סלע מחמד פעם. הוא מת. אתה לא חושב
1: שאתה מסוגל לטפל בחיית
0: מחמד? אני מסוגל, אמר הארי. אבל אני אהיה כל הזמן בלחץ, מרוב תהייה אם זכרתי להאכיל אותו היום, או שהוא גווע לי איתו ברעב בתוך הכלוב שלו, תוהה איפה הבעלים שלו ולמה אין לו אוכל.
1: אין שוב מסכן.
0: אמרה המכשפה בקול רך.
1: ננטש ככה. מעניין מה הוא יעשה.
0: Mm. הם... אני מתאר לעצמי שכשהוא יהיה ממש רעב, הוא יתחיל לנסות לפרוץ את הכלוב, או הקופסה, או מה שזה לא יהיה, בעזרת התפרים שלו. אפילו שזה בטח לא כל כך ילך לו. הארי השתתק בפתאומיות. המכשפה המשיכה באותו קול רך.
1: ומה יקרה לו אחר כך?
0: תסלחי לי, אמר הארי, ואחז בידה של פרופסור מגונגל בעדינות אך בתקיפות. הוא הוביל אותה לתוך סמטה נוספת שהתפצלה מהרחוב הראשי, תהליך שהפך כבר לשגרתי למדי, אחרי התחמקויות רבות כל כך מדורשי שלמה. תתני לי בבקשה את לחש ההשתקה ההוא. וייטוס. קולו של הארי רעד. הינשוף לא מייצג אותי. ההורים שלי מעולם לא נעלו אותי בתוך ארון והשאירו אותי שם לגבוע ברעב. אין לי חרדת נטישה ואני לא אוהב את הכיוון של המחשבות שלך, פרופסור מגון נגל. המכשפה הביטה בו במבט חמור סבר.
1: ומהו
0: בדיוק, מר בוטר? את חושבת ש... הארי התקשה לומר זאת, שעברתי התעללות? והאם זה נכון? לא! צעק הארי, ממש לא. נראה לך שאני טיפש? אני מודע לרעיון של התעללות בילדים, אני מודע לנושא של מגל הונאות וכל זה, ואם משהו כזה היה קורה, הייתי מתקשר למשטרה, ומדווח למנהל, ומחפש את שירותי הרווחה בספר הטלפונים, ומספר לסבא ולסבתא ולגברת פיג. אבל ההורים שלי מעולם לא עשו דבר כזה, מעולם. איך את בכלל מעיזה לרמוז דבר כזה? המכשפה השאירה אליו מבט יציב.
1: מחובתי כסגנית המנהל לחקור סימנים אפשריים של התעללות בילדים שנמצאים תחת השגחתי.
0: הכעס של ארי יצא משליטה והפך לזעם טהור וגועש. שלא תעזי לחזור על, ה... על הרמיזות האלה באוזני מישהו. אף אחד. את מבינה אותי, מגון הגל? האשמות כאלה יכולות להרוס אנשים ולהחריב משפחות, אפילו אם ההורים חפים מפשע לחלוטין. קראתי על זה בעיתונים. קולו של הארי התרומם כעת לכדי צווחה גבוהה. המערכת לא יודעת איך לעצור. היא לא מאמינה לא להורים ולא לילדים כשהם אומרים ששום דבר לא קרה. שלא תעזי לאיים על המשפחה שלי בדבר כזה. אני לא אתן לך להרוס לי את הבית. הארי. אמרה המכשפה ברכות והושיטה יד לעברו. הארי נרתע במהירות וידו התרוממה בחדות והעיפה את ידה. מגון הגל קפאה, ואז משכה את ידה בחזרה ולקחה צעד לאחור.
1: הרי זה בסדר, היא אמרה. אני מאמינה לך. אה
0: ah, כן, נשף הרי, הזעם עדיין געש בדמו. או שאת רק מחכה להיפרד ממני כדי שתוכלי למלא כבר את הטפסים.
1: הרי, ראיתי את הבית שלך. ראיתי אותך עם ההורים שלך. הם אוהבים אותך. אתה אוהב אותם. אני באמת מאמינה לך כשאתה אומר שההורים שלך לא מתעללים בך. אבל הייתי מוכרחה לשאול, כי קורה פה משהו מוזר.
0: הרי נעץ במבט צונן. כמו מה?
1: הרי, במהלך שנותיי בהוגוורוץ ראיתי הרבה ילדים שעברו התעללות. הלב שלך היה נשבר, אם היית יודע כמה. וכשאתה שמח, אתה לא מתנהג כמו אחד מהילדים האלה. ממש לא. אתה מחייך אל זרים, אתה מחבק אנשים. הנחתי את ידי על הכתף שלך ולא נרתעת. אבל לפעמים, רק לפעמים, אתה אומר עושה משהו שמתאים למישהו ש... מישהו שבילה את אחת עשרה שנותיו הראשונות נעול במרתף.
0: לא במשפחה האוהבת שראיתי. פרופסור מגונגל התהתה את ראשה, מבטה נעשה שוב מבולבל. הארי נתן לדברים לחלחל וניסה לעכל אותם. הזעם הגועש החל להתנקז ממנו כשהוא החל להבין שהם מקשיבים לו בכבוד, ושהמשפחה שלו אינה נמצאת בסכנה. אז איך באמת את מסבירה את הדברים שעולים מהתצפיות שלך, פרופסור מגונגל?
1: אני לא יודעת, היא אמרה, אבל ייתכן שקרה לך משהו שאתה לא
0: זוכר. זעם הציף שוב את הארי. זה נשמע יותר מדי כמו הדברים שהוא קרא בעיתונים על משפחות הרוסות. זיכרונות מודחקים הם ערימה של קשקושים פסאודו-מדעיים. אנשים לא מדחיקים זיכרונות טראומטיים, הם דווקא זוכרים אותם יותר מדי טוב במשך כל חייהם.
1: לא, מר פוטר. קיים לחש בשם אובליביאטה.
0: הארי קפא במקומו. לחש שמוחק זיכרונות? המכשפה הנהנה.
1: אבל לא את כל ההשפעות של החוויה, אם אתה מבין למה אני מתכוונת, מר פוטר.
0: צמרמורת חלפה בגבו של הארי. את ההשערה הזאת יהיה הרבה יותר קשה להפריך. אבל ההורים שלי לא יכלו לעשות את זה.
1: נכון מאוד.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
1: דבר כזה היה דורש מישהו מעולם הקוסמים. אין... אין דרך לדעת בוודאות חוששתני.
0: כישוריו של הארי כרציונליסט נכנסו שוב לפעולה. פרופסור מגונגל, עד כמה את בטוחה בתצפיות שלך ואילו הסברים חלופיים עשויים להיות לדברים שעלו מהן? המכשפה פתחה את ידיה, כאילו כדי להראות שהן ריקות.
1: בטוחה? אינני בטוחה בדבר, אמר פוטר. מימי לא פגשתי מישהו כמוך. לפעמים אתה בכלל לא נראה כאילו אתה בן 11, או אפילו כאילו אתה לחלוטין אנושי.
0: גבותיו של הארי התרוממו לעבר השמיים.
1: אני מצטערת.
0: מיהרה פרופ' מגונגל לומר.
1: אני ממש מצטערת, מר פוטר. ניסיתי להבהיר נקודה, ואני חוששת שזה לא יצא כמו שתכננתי.
0: להפך, פרופ' מגונגל. אמר הארי בחיוך איתי. אני אתייחס לכך כאל מחמאה גדולה ביותר. אבל אכפת לך אם אציע הסבר חלופי? בבקשה. ילדים לא אמורים להיות הרבה יותר חכמים מההורים שלהם, אמר הארי, או הרבה יותר שפויים מהם אולי. אבא שלי כנראה היה יכול להיות חכם יותר ממני אם הוא היה כאילו באמת מנסה, במקום להשתמש באינטליגנציה שלו בעיקר כדי להמציא תירוצים לא לשנות את דעתו. הארי השתתק. אני חכם מדי, פרופסור. אין לי מה לומר לילדים רגילים. מבוגרים לא מכבדים אותי מספיק כדי לדבר איתי באמת, ואם לומר לא את האמת, אפילו אם הם היו מכבדים אותי מספיק, הם לא היו נשמעים חכמים כמו ריצ'רד פיינמן, אז עדיף לי כבר לקרוא משהו שריצ'רד פיינמן כתב. אני מבודד, פרופסור מגונגל. הייתי מבודד כל חיי. אולי יש לזה כמה מאותן השפעות שיש ללהיות לה נעול במרתף. ואני אינטליגנטי מכדי להעריץ את ההורים שלי כמו שילדים אמורים לעשות. ההורים שלי אוהבים אותי. אבל הם לא מרגישים מחויבים להגיב להיגיון, ולפעמים אני מרגיש כאילו הם הילדים. ילדים שלא מוכנים להקשיב, ושיש להם סמכות מוחלטת על כל היבט בחיים שלי. אני משתדל לא להיות מריר מדי בנוגע לכך, אבל אני גם משתדל להיות כן עם עצמי, אז כן, אני כן מריר. וגם יש לי בעיה של שליטה בכעסים, אבל אני עובד על זה. זה הכל. זה הכל? הארי הנהן בתקיפות. זה הכל. אני בטוח, פרופסור מגונגל, שגם בבריטניה הקסומה, תמיד כדאי לפחות לשקול את ההסבר הרגיל. היה זה מאוחר יותר באותו יום. השמש הלכה וירדה בשמי הקיץ, וקונים החלו להיעלם מהדרגה מהרחובות. חלק מהחנויות כבר נסגרו. הארי ופרופסור מגונגל קנו את ספרי הלימוד שלו בקרך ודף בעם רגע לפני הסגירה. נרשם רק פיצוץ קטן כשהרי מהר אל מילת המפתח קשפומטיקה וגילה שהנושא המתמטי הכי מורכב שבו עוסקים בספרי הלימוד המיועדים לשנה השביעית הוא טריגונומטריה. כרגע עם זאת, חלומות על תגליות מחקריות פשוטות היו רחוקים ממחשבתו של הארי. כרגע יצאו שניהם מאוליבנדרס והארי בהה בשרביט שלו. הוא נופף פה והפיק ניצוצות ססגוניים, מה שבאמת לא היה אמור להפתיע אותו כל כך אחרי כל מה שראה, אבל איכשהו, אני יכול לעשות קסמים. אני, כאילו, אני ספציפית. אני קסום. אני קוסם. הרי הרגיש איך הקסם שוצף במעלה זרועו, ובאותו רגע הבין שזה חוש שתמיד היה לו, כל חייו. חוש שאיננו ראייה או שמיעה או טעם או ריח או מישוש, אלא פשוט קסם. כאילו היו לך עיניים, אבל הן היו עצומות תמיד, כך שאפילו לא הבנת שאינך רואה דבר. ואז, יום אחד העין שלך נפקחת ורואה את העולם. התדהמה שבדבר הציפה אותו, נגעה בחלקים שונים בו, העירה אותם, ואז התפוגגה תוך שניות והשאירה מאחוריה את הידיעה שהוא קוסם כעת. שהוא היה קוסם מאז ומעולם, ושהוא אפילו, בצורה מוזרה כלשהי, ידע זאת מאז ומעולם. וגם,
1: מעניין מאוד שאתה מיועד לשרביט הזה, כשאחיו, <אחיו> הרי אחיו העניק לך את הצלקת הזו.
0: לא ייתכן שזה צירוף מקרים. בחנות הזאת היו אלפי שרביטים. טוב, נכון, זה כן יכול להיות צירוף מקרים, בעולם יש שישה מיליארד אנשים, וצירופי מקרים של אחד לאלף קורים כל יום. אבל לפי משפט בייס, כל השערה הגיונית שעל פיה הסבירות שהוא יקבל את השרביט התהום לשרביטו של אדון האופל גדולה יותר מאחד לאלף, תקבל יתרון. פרופסור מגונגל הסתפקה בלומר,
1: כמה מוזר.
0: והותירה את הארי מזועזע כליל מחוסר הסקרנות העצום והמוחלט שהפגינו מכשפות וקוסמים. בשום עולם שניתן בכלל לדמיין, הארי לא היה מסתפק בהמהום ויוצא מהחנות בלי אפילו לנסות להעלות השערה בנוגע למתרחש. ידו השמאלית התרוממה ונגעה בצלקת שלו. מה בדיוק...
1: אתה קוסם של ממש עכשיו.
0: אמרה פרופסור מגונגל. ברכותיי. הארי הנהד.
1: ומה דעתך על עולם הקוסמים?
0: היא אמרה. הוא מוזר. אמר הארי, אני צריך לחשוב על כל הדברים הקסומים שראיתי, כל מה שאני יודע עכשיו שהוא אפשרי, וכל מה שאני יודע עכשיו שהוא שקר, וכל העבודה שמצפה לי עד שאבין אותו. ולמרות כל זאת, אני מוצא את עצמי טרוד בעניינים פעוטים יחסית, כגון, הארי הנמיך את קולו, כל עניין הילד שנשאר בחיים? לא נראה שיש מישהו בסביבה, אבל לא היה טעם להתגרות בגורל. פרופסור מגונגל קחקחה בגרונה.
1: <coughs> באמת?
0: מעניין. הרי הנהן. כן, זה פשוט משונה. לגלות שאתה חלק מאיזה סיפור אפי, המסע להבסת אדון האופל הנורא, והכל כבר נגמר. הסתיים לחלוטין. זה כמו להיות פרודו בגינס ולגלות שההורים שלך לקחו אותך להר הגזירה ונתנו לך להשליך את הטבעת כשהיית בן שנה, ואתה אפילו לא זוכר את זה. חיוכה של פרופסור מגונגל הפך למקובע במקצת. את יודעת, אם הייתי מישהו אחר, כל אחד אחר, בטח הייתי די מודאג שלא אצליח לעמוד בציפיות שנובעות מההתחלה כזאת. נו, הארי, מה עשית מאז שהבסת את אדון האופל? חנות ספרים משלך? איזה יופי. תגיד, אתה יודע שקראתי לילד שלי על שמך? <אבל>, אבל יש לי יסוד להאמין שלא אצטרך לדאוג בנושא. הארי נאנח. ובכל זאת, אני כמעט מקווה שנשארו כמה קצוות פתוחים כדי שאוכל כאילו להשתתף איכשהו. אה,
1: כן?
0: אמרה פרופסור מגונגל בטון מוזר.
1: על מה בדיוק
0: חשבת? אמ, לדוגמה, הזכרת שבגדו בהורים שלי. מי בגד בהם?
1: סיריוס בלק.
0: אמרה המכשפה כשהיא כמעט יורקת את השם.
1: הוא באזקבן, כלא הקוסמים.
0: מה הסבירות שסיריוס בלק יברח מהכלא ואני אצטרך לאתר אותו ולהביס אותו בדו-קרב מרהיב, או עוד יותר טוב, להציב פרס גדול על ראשו ולהתחבא באוסטרליה בזמן שאני ממתין לתוצאות? פרופסור מגונגל מצמצה, פעמיים.
1: נמוכה ביותר. אף אחד מעולם לא ברח מאזקבן, ואני בספק שהוא יהיה הראשון.
0: הארי היה קצת ספקני לגבי המשפט. אף אחד מעולם לא ברח מאזקבאן. אבל אולי בעזרת קסם אפשר לבנות כלא כמעט מושלם, בייחוד אם לך יש שרביט ולהם לא. הדרך הכי טובה לברוח משם תהיה לא להיקלם מלכתחילה. טוב, בסדר, אמר הארי. נשמע כאילו הקצה הזה נסגר היטב. הוא נאנח ושפשף את ראשו בכף יד פתוחה. אז אולי אדון האופל לא באמת מת באותו לילה? לא לגמרי. אולי הרוח שלו נשארה מאחור, והיא לוחשת לאנשים בסיוטים שזולגים לעולם הערות, ומחפשת דרך לחזור לארצות החיים שהוא נשבע להשמיד. ועכשיו, בהתאם לנבואה העתיקה, הוא ואני לכודים בדו-קרב קטלני, שבו המנצח יפסיד, והמפסיד ינצח. ראשה של פרופסור מגונגל חג, ועיניה התרוצצו כאילו הן סורקות את הרחוב בחיפוש אחר מאזינים. אני צוחק, פרופסור, אמר הארי בשמץ של רוגז. אוף, למה היא תמיד לוקחת הכל כל כך ברצינות? הבנה מצמיתה החלה לחלחל אל מעמקי בטנו של הארי. פרופסור מגונגל הביטה בהארי בהבעה רגועה. הבעה ממש ממש רגועה. ואז היא עתתה חיוך. כמובן שאתה צוחק, מר פוטר. אוי, שיט. אם הארי היה צריך לפרמל את ההיסק הלא מילולי שהבזיק באותו רגע במוחו, התוצאה הייתה משהו כמו, אם אעריך את ההסתברות שפרופסור מגונגל עשתה את מה שראיתי כרגע, כתוצאה משליטה עצמית זהירה, והציב אותה אל מול התפלגות ההסתברות של כל הדברים האחרים שהיא הייתה עושה באופן טבעי, אם הייתי מספר בדיחה גרועה, אז ההתנהגות הזאת היא ראיה משמעותית לכך שהיא מסתירה משהו. אבל מה שהארי באמת חשב היה, אוי, שיט. כעת הפנה הארי את מבטו כדי לסרוק את הרחוב. לא, לא היה שם אף אחד. הוא לא מת, אה? נענח הארי. אמר פוטר. אדון האופל חי. ברור שהוא חי. כמה אופטימי היה מצידי אפילו לחלום אחרת. כנראה יצאתי לגמרי מדעתי, אני לא מבין מה חשבתי לעצמי. למה שאני אחשוב שהוא מת רק כי מישהי אמרה שהגופה שלו נמצאה מפוחמת? אין ספק שיש לי עוד הרבה מה ללמוד על רזי הפסימיות.
1: מר פוטר.
0: לפחות תגידי לי שאין באמת נבואה. פרופסור מגונגל המשיכה לחייך את חיוכה העליז והמקובע. לא, את לא רצינית.
1: מר פוטר, אין צורך שתמציא דברים לדאוג לגביהם.
0: זה מה שאת הולכת לומר לי? באמת? דמייני את התגובה שלי אחר כך כשאגלה שבכל זאת הייתה לי סיבה לדאגה. חיוכה המקובע רעד במקצת. כתפיו של הארי השתוכחו. יש לי עולם שלם של קסם לנתח, אין לי זמן לכל זה. ואז שניהם השתתקו כשאדם בגלימות כתומות מתנופפות הופיע ברחוב ועבר על פניהם באיטיות. עיניה של פרופסור מגונגל עקבו אחריו בהיחווה. פיו של הארי זז בעודו לועס לא בחוזקה את שפתו, ואם מישהו היה מסתכל מקרוב הוא היה מבחין בטיפת דם קטנה מבצבצת עליה. כשהגבר בגלימות הכתומות התרחק ונעלם, הרי פתח שוב את פיו ואמר במלמול חרישי. את הולכת לספר לי את האמת עכשיו, פרופסור מגונגל? ואל תטרכי לנסות להתייחס לזה בביטול, אני לא טיפש.
1: אתה בן 11, מר פוטר.
0: ולכן תת-אנושי, סליחה, לרגע שכחתי.
1: אלה נושאים מחרידים וחשובים. הם סודיים, מר פוטר. זה אסון שאתה, שעודך ילד, יודע אפילו את המעט שאתה כבר יודע. אסור לך לספר לאף אחד. זה ברור, לאף אחד.
0: כפי שקרה לפעמים כשהארי כעס במידה מספקת, דמו התקרר במקום להתחמם ובהירות אפלה ונוראה פשטה בו. מיפתה טקטיקות אפשריות והעריכה את השלכותיהן בריאליזם בלתי מתפשר. לציין שיש לך זכות לדעת כישלון. בעיניה של מגונגל לילדים בני 11 אין זכות לדעת שום דבר. להגיד שלא תהיו חברים יותר? כישלון. היא לא מעריכה את החברות שלכם מספיק. לציין שתהיה שרוי בסכנה אם לא תדע? כישלון. כבר נערכו תוכניות המתבססות על אי הידיעה שלך. חוסר הנוחות הוודאי שכרוך בתכנון מחדש ייראה הרבה פחות מזמין מאשר האפשרות הבלתי וודאית שתיפגע. צדק והיגיון? ייכשלו שניהם. אתה חייב למצוא משהו שיש לך, ושהיא רוצה. או לחלופין למצוא משהו שאתה יכול לעשות, והיא חוששת ממנו, אהה. ובכן, פרופסור, אמר הארי בקול חרישי וצונן כקרח, נשמע כאילו יש לי משהו שאת רוצה. את יכולה, אם את רוצה, לספר לי את האמת, במלואה, ובתמורה אשמור על הסודות שלך. או שאת יכולה לנסות להשאיר אותי במצב של חוסר ידיעה כדי להשתמש בי כבקלי משחק, ובמקרה כזה לא אהיה חייב לך דבר. גונגל עצרה בפתאומיות באמצע הרחוב. עיניה רשפו וקולה הפך ללחשוש כועס.
1: איך אתה מעז?
0: איך את מעזה? הוא לחש בחזרה.
1: אתה סוחט אותי?
0: פיו של הארי התעכם. אני מציע לך טובה. אני מעניק לך הזדמנות להגן על הסוד היקר שלך. אם תסרבי, יהיה לי כל מניע טבעי שבעולם לחפש תשובות ממקורות אחרים. לא כדי לעשות לך דווקא, אלא כי אני חייב לדעת. אם תתגברי על הכעס חסר התוחלת שלך כלפי ילד, שלדעתך חייב לציית לך, תביני שכל מבוגר שפוי היה עושה את אותו הדבר. תסתכלי על זה מנקודת המבט שלי. איך את היית מרגישה אילו את היית במקומי? הארי התבונן במגונגל והבחין בנשימותיה המאומצות. הוא החליט שהגיע הזמן להוריד את הלחץ, לתתה להתבשל קצת. את לא חייבת להחליט מיד, אמר הארי בקול רגיל יותר. אני אבין אם תרצי זמן להרהר בהצעה שלי. אבל אני מזהיר אותך, אמר הארי קולות שונאים, אל תנסי את לחש ההשכחה הוא עליי. לפני כמה זמן חשבתי על סימן וכבר שלחתי אותו לעצמי. אם אני אמצא את הסימן הזה ולא אזכור ששלחתי אותו... הארי הניח לקולו לדעוך באופן רב משמעות. פניה של מגונגל החליפו הבאה אחר הבאה.
1: אני לא חשבתי להשכיח ממך שום דבר, אמר פוטר, אבל למה בכלל המצאת סימן כזה אם לא ידעת על...
0: חשבתי על זה כשקראתי ספר מדע בדיוני מוגלגי ואמרתי לעצמי, שיהיה, על כל צרה שלא תבוא. ולא, אני לא אגיד לך מה הסימן, אני לא מטומטם.
1: לא התכוונתי לשאול,
0: אמרה מגונגן. נראה כאילו היא מתקפלת לתוך עצמה. ולפתע היא נראתה ממש זקנה וממש עייפה.
1: זה היה יום מתיש, מר פוטר. נוכל לקנות את התיבה שלך ולשלוח אותך הביתה? אני אסמוך עליך שתשמור את הדבר בסוד עד שיהיה לי זמן לחשוב. קח בחשבון שיש רק עוד שני אנשים בעולם שיודעים על כך, המנהל אלבוס דמבלדור ופרופסור סוורוס
0: סנייפ. אז, מידע חדש. זאת הייתה מחוות שלום. הארי הנהן לאות הסכמה, הפנה את ראשו קדימה וחזר ללכת. דמו מתחמם שוב לאיטו. אז עכשיו אני צריך למצוא דרך להרוג קוסם אופל בן אלמוות, אמר הארי ונאנח בתסכול. אוי, חבל שלא אמרת לי את זה לפני שהתחלתי לעשות קניות. חנות תיבות החפצים הייתה מפוארת יותר מכל חנות אחרת שהארי ביקר בה. הוילונות היו כבדים ומכוסים בעיטורים עדינים, הרצפה והקירות היו עשויים מעץ ממורק, והתיבות הוצגו לראווה על במות שנהב מבריקות. המוכר היה לבוש בגלימות שהיו מהודרות כמעט כמו גלימותיו של לוציוס מאלפוי, ודיבר עם הארי ומגונגל בנימוס חלקלק ומעודן. הארי שאל את מה שרצה לשאול, ומצא את עצמו נמשך אל תיבה מעץ כבד למראה, לא ממורק אלא חמים ומוצק, שבו הייתה חקוקה צורה של דרקון שומר שעיניו נעו כדי להסתכל על מי שמתקרב. תיבה שכושפה להיות קלה, להתכווץ לפי פקודה, להצמיח מתחתיתה זרועות קטנות בעלות תפרים ולזחול בעקבות בעליה. תיבה עם שתי מגירות בכל אחד מארבעת צדדיה, שפתיחתן חשפה חללים שעומקם כעומק התיבה כולה. מכסה עם ארבע מנעולים שכל אחד מהם חשף חלל אחר בפנים, ובתחתית, וזה היה החלק החשוב, ידית ששלפה מסגרת שהכילה גרם מדרגות, אשר הוביל מטה לחדר קטן ומואר, שהיה מסוגל להכיל להערכתו של הארי כ-12 כונניות ספרים. אם מייצרים תיבות כאלה, למה מישהו בכלל טורח לקנות בית? טהה הארי. 108 אוניות. זה היה מכירה של תיבה טובה, משומשת מעט. לפי שער חליפין של כ-50 פאונד לאונייה, הסכום היה מספיק כדי לקנות מכונית יד שנייה. זה היה יקר יותר מסך חלקם של כל הדברים שהארי קנה בכל ימי חייו. 97 אוניות. זה היה הסכום שנשאר בשקיק הזהב שהארי הורשה להוציא מגרינגוטס. הבעה מאוכזבת הופיעה על פניה של פרופסור מגונגל. אחרי יום ארוך של קניות, היא לא הייתה צריכה לשאול את הארי כמה זהב נשאר לו בשקיק אחרי שהמוכר נקב במחיר, ומכך הוא הסיק שלפרופסור אין בעיה לעשות חשבון בראש בלי עט ונייר. הארי הזכיר לעצמו פעם נוספת, שחוסר בהשכלה מדעית כלל אינו שקול לטיפשות.
1: אני מצטערת, איש צעיר.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
1: זו לגמרי אשמתי. הייתי מציעה לקחת אותך בחזרה לגרינגוטס, אבל הבנק יהיה סגור עכשיו, למעט שירותי חירום.
0: הארי נעץ במבט
1: תוהה. ובכן.
0: נענחה פרופסור מגונגל והסתובבה על עקב אחד.
1: אין לנו ממש סיבה להישאר.
0: היא לא איבדה שליטה כשילד העז להמרות את פיה. זה לא שימח אותה, אבל היא חשבה במקום להתפוצץ מכעס. אולי זה קרה רק כי יש אדון אופל בן על מוות שצריך להילחם בו, כי היא הייתה זקוקה לשיתוף הפעולה של הארי. אבל רוב המבוגרים לא היו מסוגלים אפילו לחשוב על דבר כזה. אפילו לא היו שוקלים שום השלכות עתידיות אם מישהו במעמד נמוך יותר היה מסרב לציית להן. פרופסור, אמר הארי. המכשפה הסתובבה להביט בו. הארי נשם נשימה עמוקה. הוא היה מוכרח להיות קצת כועס בשביל מה שרצה לעשות עכשיו. לא היה שום סיכוי שיהיה לו די אומץ לעשות זאת אחרת. היא לא הקשיבה לי, הוא חשב לעצמו. הייתי לוקח עוד זהב, אבל היא לא רצתה להקשיב. הוא התמקד בכל מאודו במגון הגל ובצורך להכפיף את השיחה לרצונו, ואז דיבר. פרופסור, את חשבת שמאה אוניות יהיו די ועותר בשביל תיבה. זאת הסיבה שלא טרחת להזהיר אותי לפני שנשארו לי רק 97 אוניות. וזה בדיוק מה שמחקרים מראים. זה מה שקורה כשאנשים משאירים לעצמם מרווח טעות קטן. הם לא פסימיים מספיק. אם זה היה תלוי בי, הייתי לוקח 200 אוניות רק ליתר ביטחון. היה די ועותר כסף בכספת, והייתי יכול להחזיר את היתרה אחר כך. אבל חשבתי שלא תרשי לי לעשות את זה. חשבתי שתכעסי אם רק אבקש. טעיתי?
1: אין לי ברירה אלא להודות שאתה צודק,
0: אמרה פרופסור מגונגן.
1: אבל איש צעיר.
0: דברים כאלה הם הסיבה שקשה לי לסמוך על מבוגרים. ארי הצליח איכשהו לשמור על קולו יציב. כי הם כועסים אם אפילו מנסים לדבר איתם בהיגיון. בעיניהם זו התרסה וחוצפה וקריאת תיגר על מעמדם השבטי הרם. אם מנסים לדבר איתם, הם כועסים. ולכן, אם יהיה לי משהו ממש חשוב לעשות, אני לא אהיה מסוגל לסמוך עלייך. אפילו אם תקשיבי בדאגה עמוקה למה שאומר, כי גם זה חלק מהתפקיד של מי שמגלה מבוגר מודאג, את לעולם לא תשני את הפעולות שלך. את לא באמת תתנהגי אחרת בגלל משהו שאמרתי. המוכר צפה בשניהם, מרותק בבירור.
1: אני יכולה להבין את נקודת המבט שלך.
0: אמרה פרופסור מגונגה לבסוף.
1: אם אני נראית לפעמים נוקשה מדי. זכור בבקשה שאני משמשת כראש בית גריפינדור במשך מה שמבחינתי נראה כמו כמה אלפי שנים.
0: הרי הנהן, והמשיך. אז נניח שהייתה לי דרך להשיג עוד אוניות מהכספת שלי, בלי שנחזור לגרינגוטס, אבל זה היה דורש ממני להשיל מעלי את תפקיד הילד הצייתן. האם הייתי יכול לסמוך עלייך עם המידע הזה? אפילו שהיית חייבת לצאת מתפקידך כפרופסור מגונגל כדי ליהנות מהמצב? מה? אמרה פרופסור מגונגל. אם ננסח את זה אחרת, אם הייתי יכול לגרום ליום הזה להתגלגל אחרת, כך שלא היינו לוקחים איתנו מעט מדי כסף. האם זה יהיה בסדר, אפילו אם זה יכלול בדיעבד ילד שמתנהג למבוגר בחוסר כבוד? Mm,
1: נראה לי שכן.
0: אמרה המכשפה, שנראתה מבולבלת למדי. הארי הוציא את נרתיק אור עמוק ואמר. אחת עשרה אוניות מהכספת של המשפחה שלי. וזהב הופיע בידו של הארי. לרגע אחד נפער פיה של פרופסור מגונגל בתדהמה. ואז הוא נסגר בחוזקה ועיניה הצטמצמו והיא סיננה מבעד לשיניים חשוקות.
1: מאיפה השגת את?
0: מהכספת של המשפחה שלי, כמו שאמרתי.
1: איך? קסם. זאת לא תשובה.
0: התפרצה פרופסור מגונגל ואז השתתקה ומצמצה. לא. זאת לא תשובה, נכון? אני צריך לטעון שערכתי ניסויים מדעיים וגיליתי את הסודות האמיתיים מאחורי אופן הפעולה של הנרתיק הזה, ושהוא בעצם יכול לאחזר חפצים מכל מקום, ולא רק את תוכנו, אם מנסחים את הבקשה כמו שצריך. אבל האמת היא שזה קרה קודם, כשנפלתי על ערימת הזהב ההיא ודחפתי כמה אוניות לכיס. כל מי שמבין פסימיות יודע שכסף זה משהו שהוא עלול להזדקק לו במהירות ובלי התראה מוקדמת. אז, האם את כועסת עליי עכשיו כי קראתי תיגר על הסמכות שלך, או שמחה שהצלחנו במשימתנו החשובה? עיניו של המוכר היו קרועות לרווחה, והמכשפה הגבוהה עמדה במקומה בדממה.
1: המשמעת בהוגוורטס חייבת להיאכף.
0: היא אמרה אחרי כמעט דקה שלמה.
1: למען כלל התלמידים. והיא חייבת לכלול נימוס וצייתנות מצידך כלפי כל המורים שלך.
0: אני מבין, פרופסור מגונגל.
1: טוב מאוד. בוא נקנה את התיבה הזאת ונלך הביתה.
0: הארי רצה להקיא, או להריע, או להתעלף, או משהו. זו הייתה הפעם הראשונה שהנימוקים המוקפדים שלו פעלו. אולי מכיוון שזאת הייתה הפעם הראשונה שמבוגר היה צריך ממנו משהו ממש רציני, ובכל זאת. נקודה אחת למינרווה מגונגן. הרי קד והעביר את סקיק הזהב ואת 11 האוניות הנוספות לידיה של מגונגן. תודה רבה לך פרופסור. את יכולה לסיים במקומי את הקנייה, אני חייב ללכת לשירותים. המוכר, שחזר להיות חלקלק, הצביע לעבר דלת בקיר ולה ידית זהב. כשהרי החל להתרחק, הוא שמע את המוכר שואל בקול מתקתק.
1: האם יורשה לי לשאול מי זה מטאם מגונגל? אני מתאר לעצמי שהוא מסלידרים, שנה שלישית אולי, או ממשפחה חשובה, אבל לא זיהיתי.
0: טריקת דלת השירותים קטעה את דבריו, ואחרי שהארי זיהה את המנעול ולחץ עליו, הוא אחז במגבת הקסומה המתנקה מאליה, ומחה את הרטיבות ממצחו בידיים רועדות. כל גופו של הארי היה מכוסה בזיעה שחלחלה מבעד לכל בגדי המוגלגים שלו. אם כי לפחות לא ניתן היה לראות זאת מבעד לגלימות. השמש כבר כמעט שקעה, והשעה הייתה מאוחרת מאוד כשהם עמדו שוב בחצר של הקלחת הרותחת. נקודת ההשקה השקטה ומכוסת העלים בין סמטת דייגון של בריטניה הקסומה לכלל עולם המוגלגים. זו הייתה כלכלה נורא מנותקת. הארי היה אמור לגשת לתת טלפון ולהתקשר לאביו ברגע שיגיע לצד האחר. התברר שאולי היה צריך לדאוג שיגנבו לו את התיבה. היא הייתה חפץ קסם משמעותי, ולכן רוב המוגלגים לא היו מסוגלים להבחין בה. זאת הייתה אחת האפשרויות שעולם הקוסמים סיפק למי שהיה מוכן לשלם מחיר של מכונית יד שנייה.
1: כאן נפרדות דרכנו לזמן מה,
0: אמרה פרופסור מגונגן. היא הנידה בראשה בפליאה.
1: זה היה היום המוזר ביותר בחיי מזה שנים רבות. מאז היום שבו שמעתי שילד הביס את אתה יודע מי. אני תוהה עכשיו, במבט לאחור, אם זה היה היום ההגיוני האחרון בעולם.
0: אוי, באמת, כאילו שלה יש על מה להתלונן. את חושבת שהיום שלך היה הזוי? נשיא את שלי. התרשמתי ממך מאוד היום, אמר להרי. הארי. הייתי צריך להחמיא לך בקול רם. בראש שלי נתתי לך נקודות והכול.
1: תודה לך, מר פוטר.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
1: אם היית כבר ממוין לבית כלשהו, הייתי מורידה לך כל כך הרבה נקודות שהנכדים שלך עדיין היו מפסידים את גביע הבתים.
0: תודה לך, פרופסור. בטח מוקדם מדי לקרוא לה מיני. האישה הזאת הייתה כנראה המבוגר השפוי ביותר שהרי פגש מאודו. על אף שלא היה לה שום רקע מדעי. הארי אפילו שקל להציע לה את תפקיד סגניתו בקבוצה שיקים כדי להילחם באדון האופל. אפילו שאולי הטיפש מספיק כדי להגיד זאת. איזה שם יכול להתאים לקבוצה הזאת? אוכלי אוכלי המוות?
1: נתראה שוב בקרוב, עם תחילת הלימודים.
0: אמרה פרופסור מגונגל.
1: ומר פוטר, לגבי השרביט שלך.
0: אני יודע מה את הולכת לבקש. אמר הארי, הוא שלף את שרביטו יקר הערך, ובצביתה עמוקה של כאב פנימי, הפך אותו בידו והגיש לה את הידית. קחי אותו. לא תכננתי לעשות שום דבר, ממש שום דבר, אבל אני לא רוצה שיהיו לך סיוטים שאני מפוצץ את הבית שלי. פרופסור מגונגל הנידה בראשה במהירות.
1: הו oh, לא, מר פוטר, לא עושים דבר כזה. רק רציתי להזהיר אותך לא להשתמש בשרביט שלך בבית, כי המשרד יכול לזהות קסם של קטינים וקיים איסור לבצע אותו ללא השגחה.
0: אה, אמר הארי, זה נשמע כמו כלל הגיוני מאוד. אני שמח לראות שעולם הקוסמים לוקח דברים כאלה ברצינות. פרופסור מגונגל נעצה בו מבט בוחן.
1: אתה באמת מתכוון לזה?
0: כן, אמר הארי. אני מבין. קסם הוא מסוכן, ויש סיבה טובה לכך שהכללים האלה קיימים. דברים מסוימים אחרים מסוכנים גם הם. אני מבין גם את זה. אנא זכרי שאני לא טיפש.
1: אני לא חושבת שאשכח זאת אי פעם. תודה לך, הארי. זה בהחלט משפר את הרגשתי בנוגע לאמון שנתתי בך לגבי דברים מסוימים. להתראות בינתיים.
0: הארי פנה ללכת, לתוך הקלחת הרותחת ומשם אל עולם המוגלגים. כשידו נגעה בידית הדלת האחורית, הוא שמע מאחוריו לחישה אחרונה.
1: הרמיוני גריינג'ו.
0: מה? אמר הארי, ידו עדיין על הדלת.
1: כשאתה עולה לרכבת להוגוורטס, חפש תלמידת שנה ראשונה בשם הרמיוני גריינג'ו.
0: מי זו? שום תשובה לא נשמעה, וכשהארי הסתובב, פרופסור מגונגל כבר לא הייתה שם. אחרית דבר המנהל, אלבוס דמבלדור, רחן מעל שולחנו. עיניו הנוצצות הביטו במנרווה.
1: ובכן, יקירתי, מה דעתך להארי?
0: מנרווה פתחה את פיה, ואז היא סגרה את פיה, ואז היא פתחה את פיה שוב. אף מילה לא יצאה.
1: אני מבין,
0: אמר אלבוס בכובד ראש. תודה לך על הדיווח, מנרווה. את רשאית ללכת. סוף פרק 6, חלק שני. הארי פוטר והשיטה הרציונלית נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג. תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל. מוגש על ידי דביר שדה.
1: פרופסור מגונגל, מקריאה מתן רוב
0: אוליבנדר, מוכר התיבות ופרופסור דאבלדור, איתמר קסנר.
1: המכשפה אדלה, מקריאה עדי קוטלר וייס.